0: Dann wollen wir zusammen beten. Herr Jesus Christus, wir sagen dir jetzt Dank für dein Wort und wir bitten dich, rede uns zu Herzen und schenke, dass wir das Wort als Beute mit nach Hause nehmen. Amen. 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 Johannes 1 lesen wir den Vers 29 und 30. Und den Vers 36. Johannes der Täufer, der größte Prophet, es gab keiner, keinen, unter den Weibern Geborenen als Johannes den Täufer. Der den Herrn Jesus angekündigt hatte. Er war der Wegbereiter Jesu. Er hat getauft, er taufte und da kommt der Herr Jesus im Vers 29 dorthin zum Jordan. Und zwar dort wo getauft wurde. Des folgenden Tages heißt es, sieht er Jesum zu sich kommen und spricht, siehe, das Lamm Gottes, welcher die Sünde der Welt wegnimmt. Und dann lesen wir noch den Vers 36. Und des folgenden Tages stand wiederum Johannes und zwei von seinen Jüngern und hinblickend auf Jesum, der da wandelte, spricht er, siehe das Lamm Gottes. Zweimal, zweimal redete Johannes vom Lamme Gottes. Und das erste Mal im Vers 29 heißt es über das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Und dazu lesen wir auch noch Apostelgeschichte 4, ab Vers 12. Da redet es der Apostel Petrus vor den Obersten des hohen priesterlichen Geschlechtes und vor denen, die in Israel etwas zu sagen hatten, diese Worte und sagt, Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name ist unter dem Himmel, der unter den Menschen gegeben ist, in welchen wir errettet werden müssen. Soweit. Diese zwei Verse, Geschwister, die haben es in sich. Was der Johannes der Täufer da ausspricht, das war, das war ungeheuerlich. Denn nur einer, das wusste Israel, konnte Sünden wegnehmen und das ist Gott. Und dann zeigt er auf Jesus hin und sagt, das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde hinwegnimmt. Er nimmt sie weg. Hier wird ganz klar die Gottheit Jesu erkannt vom Johannes und er gibt es weiter. Das Lamm Gottes, welches Sünde hinwegnimmt. Es waren, wurden ja Millionen von, von Lämmern, von Böcklein und Ziegen geschlachtet durch die Priester. Aber nicht ein Opfer konnte Sünde hinwegnehmen, sondern die Sünden waren nur durch das Blut bedeckt auf das vollkommene Opfer Jesu hin. Das heißt, das eine Lamm Gottes und mit den Lämmern wurde ja Folgendes gemacht, die wurden ja geopfert. Deren Blut musste fließen. Das wurde in das Heiligtum hineingetragen. Einmal durch den Hohen Priester. Es wurde an den Altar gesprengt. Und doch vermochten die Millionen von Tieropfern nicht die eine, ich wiederhole das noch einmal, nicht eine einzige Sünde wegzunehmen. Und dann steht der Johannes da und sagt, dieser ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde hinwegnimmt. Wisst ihr, was das in den Herzen der Juden, die dort umherstanden, wie es da in den Ohren geklungen hat? Das ist der Messias, das ist der Erwartete. Und wenn wir die Geschichte Israels kennen, wisst ihr, wie lange Gott seit Maljache nicht mehr mit dem Volk Gottes geredet hatte? Was meint ihr? Zehn Jahre, 20, 30? 400 Jahre war nichts Neues geschehen. Kam nichts von Seiten Gottes mehr rüber. Nach 400 Jahren kommt diese Botschaft Endlich, endlich, im Tiefpunkt der Sünde. Israel war unter Fremdherrschaft. Die ganze, die ganze Nation war dämon, fast alle dämonisiert. Die hatten kein Urteilsvermögen mehr, wer Gott wirklich ist. Es war, so wie Gott es in Ephesus beklagen musste, oder der Herr Jesus beklagen musste, nur noch ein frommes Wirken, ohne Liebe, ohne Gott zu verehren. Man hat seinen Dienst abgezogen. So wie man ein Messer über einen Schleifstein zieht, da braucht man auch keine Liebe zu. Das macht man so. Und genau so in dieser Gesinnung wurde das Opfer gebracht, war der Dienst dann im Tempel, es ist alles so religiös verlaufen. Hier stellt der Johannes, der Täufer, etwas in den Raum und er hätte damit rechnen müssen, dass die Juden ihn dafür töten. Gott hatte ihm aber eine fantastische Ausrüstung gegeben. Wisst ihr das? Der Johannes hatte seit Mutterleibe an den Heiligen Geist. Er war erfüllt mit Heiligem Geist. Das war seine Ausrüstung. Solche großen Aussagen sich zu getrauen, zu verkündigen. Ihr wisst, wie streitbar die Juden waren und wie schnell es dazu geführt hat, dass man eben einmal jemand nicht hat über die Klinge springen lassen. Das heißt, dem Tode überliefert, so wie es sie auch mit dem Herrn Jesus getan haben. Dieses Völkchen, das hatte es wirklich faustdick hinter den Ohren. Alles, was ihnen nicht gepasst hat, in ihr Denken, das musste weg. Und jetzt diese Aussage. Was haben die die doch zugehört haben, sich dabei gedacht, als sie diese Worte gehört haben. Was haben die sich gedacht? Dass da jemand steht, der etwas ganz Neues bringt. Das war neu. Und der Herr Jesus hatte dann später durch Wunder und Zeichen, die nur der Messias tun konnte, sich geoffenbart, dass er der Kommende, der kommen sollte, dass er, er, ist, dass er es wirklich ist. Nur Israel hat es nicht verstanden oder wollte es nicht verstehen. Und ihr Glauben, der war wirklich auf dünnen, wackligen Beinchen aufgebaut. Als er nämlich gefordert wurde, der Glaube, als es darum ging, den Herrn Jesus als König anzuerkennen, da haben sie alle geschrien, die da waren. Er werde gekreuzigt. So. Er ist der, der der Weltsünde weg, nicht nur die Sünden der Israeliten. Jetzt greift der noch tiefer in die Kiste der Johannes, der der Weltsünde hinwegnimmt. Wisst ihr, was das für eine Aussage ist? Überlegt mal, seit dem ersten Menschen bis heute hat der Sohn Gottes bis zum letzten Menschen, der geboren wird. Alle Sünden auf sich geladen. Alle. Das ist eine Aussage, da haben die erstmal den Mund weit aufgesperrt, da mussten die erstmal nach Luft schnappen. Das war, ja, größer geht's nicht mehr. Gewaltiger geht's nicht mehr der Weltsünde wegnimmt. Das hat er ja tatsächlich getan, der Herr Jesus. Das ist ja Wahrheit. Und mit, dem, mit, diesem, mit dieser Aussage, dass er, der Herr Jesus, der Weltsünde wegnimmt, da brauchte man ja gar kein Tieropfer mehr. Damit hat er angedeutet, dass die Opferungen, die im Alten Testament, wir lesen vor allen Dingen, wenn man das dritte Buch Mose aufschlägt, diese vielen, vielen Vorschriften, die würden alle entfallen. Das heißt, der Herr Jesus, der dort als das Lamm Gottes eingeführt wurde, kennt, Kenntlich gemacht, der würde etwas ganz Neues bringen. Was die Juden nicht erkannt hatten, die Nationen hatten sowieso keinen blassen Dunst oder wenige nur vom Gesetz Ahnung, aber Israel. Das waren schon Dinge. Vielleicht, vielleicht können wir jetzt ein wenig nachvollziehen, was die, warum die hohen Priester so erbost waren, der macht uns arbeitslos. Der will uns arbeitslos machen. Die Opferungen, die Gott uns gegeben hat, zu bringen, die will diese auflösen. Wie kann der Sünden vergeben? Ist doch nur ein Mensch. ja auf Gott geoffenbart im Fleisch. Hätten denn die hohen Priester das wissen können? Natürlich. Gott redet nicht in Rätseln. Genauso wenig, wie er auch heute in Rätseln redet. Wer den Willen Gottes tun will, wird von der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist. Das sind Worte Jesu. So hätte auch die priesterliche Obrigkeit dieses Wort richtig verstehen können. Hätten sie nur gewollt. Hätten sie ihn doch selber richtig gefragt. Aber so haben sie ihn verfolgt. Hier vollzieht sich langsam dass das Gesetz hin zur Gnadenzeit tendiert. Christus, so heißt es, ist des Gesetzes Ende zum Heil jedem Glaubenden. Aber das Gesetz war noch gültig, auch die Opferung. Der Herr, das war Übergangszeit vom Gesetz zur Gnade. Der Herr Jesus hat ja auch noch das Passa gefeiert. Und nachdem er das letzte Passa gefeiert hatte, danach war das Passa ungültig. Vom Gesetz her. Nein, von der Gnadenzeit her. Das Gesetz war ja dann abgeschafft. Das letzte gültige Passa, das hat der Herr Jesus gefeiert, weil er selbst dann das Passerlamm war, das vorübergehendes Gerichtes für Israel, aber sie haben es nicht gewollt. In Jesaja 53, das ist das Wunderbare an der Bibel, dass sie der nicht nur eine Bibelstelle gibt, sondern dass es etliche Bibelstellen sind. Und wenn wir hier lesen, wir werden nicht alle behandeln können. Es ist zu viel. Aber so ein paar in Jesaja 53, Vers 7. Da heißt es, er wurde misshandelt, aber er beugte sich, und tat seinen Mund nicht auf gleich dem Lamme, welches zur Schlachtung geführt wird. Aha. Auch wieder eine Andeutung, ein Hinweis, ein prophetischer, auf das Lamm Gottes. Also Israel hätte schon eins und eins geistlich zusammenzählen können, wenn sie es gewollt hätten. Es gab ja, es gab ja welche, die auch an den Herrn Jesus gläubig geworden sind. Aber als ganzes Volk, Gott, Gott wollte Israel völkisch ganz retten. Dazu ist es ja nicht gekommen, weil sie sich gegen den Herrn Jesus und seinen Opfer gestellt haben. Und dann lesen wir in Vers 11, Von der Mühsal seiner Seele wird er Frucht sehen. Geschwister, und das sind wir heute. Und die erretteten damals in Israel. Von der Mühsal seiner Seele. Ich lese weiter. Durch seine Erkenntnis wird mein gerechter Knecht die vielen zur Gerechtigkeit weisen und ihre Missetaten wird er auf sich laden. Und das lesen wir auch dann in Petrus, wo es dann heißt, ein Moment, 1. Petrus Kapitel 2. 2, Vers 23, sondern sich dem übergab, der Recht richtet, das war unser Strafgericht, das Gott an ihm vollzogen hat. Und warum? Weil Welcher selbst, der Herr Jesus, unsere Sünden an seinem Leibe auf dem Holze getragen hat. Das hat den Zorn Gottes herausgefordert. Dass er sich über und über mit unserer Sünden Schuld beladen hat. Und das wusste der Sohn Gottes, dass er als das Lamm Gottes von Gott selbst gezüchtigt wird, im Zornesgericht Gottes hängt. Das wussten beide. Was was der Sohn Gottes sich selbst abgefordert hat, im völligen Gehorsam. Angedeutet hier, angekündigt durch den Johannes. Jetzt war der Vollzug. Jetzt ging es langsam hin nach Golgatha. Die waren ja nicht mehr lange, drei Jahre etwa noch, bis er dann am Kreuz enden würde oder hängen würde als das wahrhaftige Lamm Gottes. Und auch der himmlische Vater, was hat der, was hat der sich selbst angetan an Schmerz, dass er seinen eingeborenen Sohn, das Liebste, was er hatte, für uns so hat leiden lassen. kann nur immer sagen, was für eine Liebe Gott zu uns Menschen hat. Das ist, das, ist nicht so, das ist nicht mit Zahlen zu berechnen. Das geht über Verstehen, über Erkennen, über alles hinaus. Was Gott sich selbst an Überwindung auferlegt hat, den Geliebten dann dort am Kreuz so leiden zu lassen. Ohne, dass Gott dann irgendwie zurückgeschreckt werde, wo, äh, zurückgeschreckt äh, worden wäre, als er den Sohn hat leiden lassen, dass er gesagt hat, ja, jetzt nur noch 30% des, des Strafmaßes. Nein, alles. Alles. Das, was wo Sühnung für getan werden musste, das hat der Herr Jesus vollbracht, sonst hätten wir noch was bringen müssen, dann wäre die Gnade nicht Gnade gewesen. Wir brauchten nichts mehr hinzuzutun zu unserer Erlösung, Geschwister. Dass wir das wissen. Und wenn wir nur eines betrachten, wie er, als Sündopfer für unsere Sünden gelitten hat. In Hebräer 13 heißt es, über das Sündopfer, das können wir auch in dem nachlesen, wir haben einen Altar, von welchen kein Recht haben zu essen, die der Hütte dienen. Also kein gesetzlicher der, also kein, keiner, der unter dem Gesetz steht noch, hat kein Recht, von dem Altar zu essen, von dem Opfer. Das ist der Herr Jesus. Denn von den Tieren, deren Blut für die Sünde in das Heiligtum hineingetragen wird durch den Hohen Priester, das Blut des Lammes, werden die Leiber außerhalb des Lagers verbrannt. Wir hatten da schon vor längerer Zeit drüber gesprochen. Aber wir wiederholen diese Dinge immer wieder gerne, damit sie uns ins Herz fallen, damit wir wissen, die Leiber der Tiere als Sündopfer, die waren tot. Und dann kam sie ins Feuer als Opfer. Aber der Jesus hat Sühnung getan im lebendigen Zustand. Und dann außerhalb des Lagers, außerhalb der Mauern Jerusalem, da ging er sein Kreuz tragend, sagt die Schrift, hin. Zur Schädelstätte Golgatha, wo sie ihn angenagelt haben. Und dann lesen wir auch noch, wie er sich verhalten hat in Jesaja 53. Er wurde misshandelt und er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Im Gegenteil, wir lesen, wir lesen im, in der Bibel, dass er Fürbitte getan hat für die, die ihn angenagelt haben. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dass uns das auch bewusst wird, selbst im größten Leid hat der Herr Jesus nicht mit Worten um sich geworfen oder sich beklagt. Und wenn wir über uns lesen, da sagt es der Jeremia, wir dürfen auch klagen. Jeremia fordert uns auf zu klagen, wisst ihr das? Aber nicht über die Umstände, sondern über unsere Sünden, über seine Sünden beklage sich der Mensch. Dass er Gott, dass wir Gott so rausgefordert haben und dass der Sohn Gottes so für unsere Sünden leiden musste. Das Höchstmaß an Liebe, das Höchstmaß, das hat Gott eingesetzt. Das hat der Herr Jesus auch gesagt, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Das sind so Worte, die man so leichtfertig sagt, aber da steht Golgatha dazwischen. Da steht die Sühnung mit dazwischen. Da steht das Leiden und der Tod Jesu mit in Begriffen. Oder im ersten Johannes, wenn wir lesen, nicht, dass wir Gott geliebt hat, sondern, dass er uns zuerst geliebt hat und seinen Sohn als Sühnung für unsere Sünden gegeben hat. Dieses Wort, siehe das Lamm Gottes, das ist ja nur ein, 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 ein ich sag mal, so ein, so ein, so ein, so ein, ja, so ein kleiner Faden, der irgendwo rausgucken, wenn man daran zieht, das wird immer mehr und immer größer und immer viel mehr und noch mehr und noch mehr. So ist auch hier dieses Wort in unserem Textwort: "Siehe, das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde hinwegnimmt." Geschwister, das ist das Wort auf das die ganze Bibel sternförmig hinweist, das ist das Zentrum, das ist das geistliche Zentrum der Tod Jesu, Sühnung, Vergebung. Und wenn wir dann im Hebräerbrief lesen, dass das Blut der Opfertiere, ins Heiligtum getragen wurde, so hat der Herr Jesus dann selbst sein eigenes Blut in das himmlische Heiligtum hineingetragen und hat auch die Dinge dort, die verunreinigt worden sind bei der Rebellion Satans, hat er gereinigt. Golgatag, Geschwister, ist das die größte und die gewaltigste Mitteilung, die je die je irgendwo mit, mitgeteilt wurde. Da kann einer noch so klug sein, Zwar können 50 Einstein und noch so ein paar Leute da über Kosmos und reden. Das Größte ist und bleibt, das ist das Wort Jesu, was er über seinen Tod ausgerufen hat: es ist vollbracht. Das ist das Größte, Geschwister. Wenn wir da eintauchen, dann stehen wir genau auf der richtigen Seite. Die Beschäftigung mit dem Tod Jesu ist und bleibt der Mittelpunkt der Nachfolge. Betrachtet ihn, der solch großen Widerspruch von Sündern gegen sich erduldet hat. Wir müssten uns auch eigentlich die Hände vor dem Mund halten, wenn wir solche Worte hören, was der Herr Jesus dort für mich, für dich, für seine Gemeinde gelitten und bezahlt hat. Dass wir zurückkehren konnten und nicht nur teilweise, sondern völlig verbunden mit ewigem Leben, versiegelt durch den Heiligen Geist, nie mehr verloren gehen können. Wie grandios sollte eigentlich unsere Nachfolge sein, wenn wir das verstanden haben, was dort auf Golgatha geschehen ist. Aber man hört heute Verkündigung, man redet von Lehre, von Lehre, von Lehre und das Wort Jesus fällt nicht mehr. Und dann hört man wieder Verkündigung, wo man nur Herr, 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 aber der Name Jesus fehlt. Golgatha fehlt, das Kreuz fehlt, die Dankbarkeit der, der Herzen, die Hingabe über das, dass wir allein das Evangelium hören durften, das Wort der Wahrheit, durch welches wir errettet worden sind, nicht aus uns selbst Gottes Gabe ist es, durch den Glauben, an das Evangelium, durch den Glauben an die frohe Botschaft. Das ist das Größte, wie wir Schwester, und davon sollte unser Herz erfüllt sein, dass unser Mund übergeht, dass wir Zeugnis geben über das, was der Herr Jesus an mir, an dir, an uns getan hat. dass uns das bewusst wird. Wir müssen uns das immer wieder ins Gedächtnis hineinrufen. Natürlich versucht der Seelenfeind auch da seine Finger mit ins Spiel zu bringen. Aber die können wir ihm gerade klopfen. Wenn wir unsere Sünden erkennen und bekennen, für die der Jesus gestorben ist, dann kommt die Freiheit. Dann bin ich auch mit dem Herrn Jesus auf Golgatha mehr und mehr verbunden. Alles, alles das, was uns zum Verderben war, hat der Herr Jesus bezahlt. Hier sehen wir den Anfang im Johannesevangelium, unserem verlesenen Vers, Johannes 1, 29 und 30. Dann geht es ja nach Golgatha, die Auferweckung Jesu, der Tod, die Grablegung, die Auferweckung Jesu und dann Auferstehung und Pfingsten. Und dann lesen wir Apostelgeschichte 2. Und da müssen wir noch mal richtig hinschauen. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Da steht der Petrus, das was der Johannes angedeutet hat, siehe das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde hinwegnimmt. Das ist vollzogen. Das ist wirklich so passiert. Aber jetzt wollen wir auch noch ganz kurz wissen, wie der Herr Jesus die Sünden weggenommen hat. Der Herr Jesus hat dort auf Golgatha mit unseren Sünden gehangen, am Kreuz. Unter dem größten Leid, das man sich überhaupt nur vorstellen kann. Es gibt nichts Vergleichbares. Als er dort mit unseren Sünden beladen war, da ist er ja gestorben. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Mit seinem Fleische hat er am Kreuz gehangen. Sein Menschengeist war zurück zu Gott. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist, seinen Menschengeist. Und auf seiner Seele hat er unsere Sünden in die Tiefe mitgenommen und hat sie da abgelassen, abgeladen. Und an einen Ort, wo Gott ihrer nimmermehr gedenken wird. Geschwister, Sünden sind eine Schöpfung. Machen wir mal einen ganz kleinen Einschub. Als Adam gesündigt hat, da hat der Satan ihm vorher gesagt, in, in der Gestalt der Schlange: Ihr werdet nicht sterben, ihr werdet sein wie Gott, eure Augen werden aufgetan, ihr werdet wirklich sein wie Gott. Er hat aber nicht gesagt, wie Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, sondern wie der Gott dieser Welt. Er hat ihnen das Angebot gemacht, ihr werdet so weh sein, sagt der Teufel. Und das haben sie dann gekriegt. Sie haben das Bild der Schlange getragen. Kinder des Teufels, sagte Herr Jesus. Und diese Sünden, das muss das Gräulichste gewesen sein, was je auf einem Klumpen zusammengeballt war. Das lag auf seiner Seele. Das war grausam. Sünde frisst wie Säure. Wir werden, wir werden, wir werden sehen, was unsere Sünden am Sohne Gottes verursacht haben denn wir sehen ihm im Himmel auch noch wie das Lamm, wie geschlachtet. Die Narben, die furchtbaren Narben, die werden wir sehen. Das ist wahrscheinlich nicht nur die fünf äh, Wundmale, Hände, Füße und Seite. Dass uns das bewusst wird, was wir angerichtet haben. Und jetzt kommt das Wunderschöne an der Sache. Und die Kinder Gottes, die die Erlösten, alles ist ihm im Hinblick auf die Ewigkeit vergeben. Nicht ein Viertel, nicht ein Viertel von Sünde, nichts, kein Gramm, alles vergeben. Gott hat sich sicherlich was dabei gedacht, dass er uns das Opfer Jesu so groß mitgeteilt hat dass es auch Konsequenzen in unserem Leben haben soll, dass uns das bewusst wird, mit welcher Liebe und Hingabe der Herr Jesus für seine Versammlung das Kreuz erduldet hat. Hier erwartet die Liebe Christi ein Echo von uns. Auch mit Liebe. Und diese Liebe, die haben wir selber noch nicht mal gehabt, die hat er durch den Heiligen Geist nach Römer 5, Vers 5 auch noch in uns ausgegossen. Die hat der Geist der Liebe gleich mitgebracht. Und diese Liebe, das ist nicht nur ein Tröpfchen, Geschwister, das ist, das ist gegossen. Das war nicht so ein Fingerhut voll, sondern das Vollmaß. Und dieses Vollmaß können wir erkennen an den anderen. Ich schaue mir nur immer den Paulus an oder den Petrus, dieser Holzhacker der Petrus, wie Gott den verändert hat. Nach Golgatha, nachdem er den Herrn Jesus ver 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 verleugnet hat, nicht? da fragt ihn der, der, der Petrus, da hat er ihn zurechtgebracht, Petrus, liebst du mich, hast du mich lieb? Dreimal hat er mit Ja geantwortet. Und der Herr wusste das. Der hat die Wahrheit gesagt. Dass er ihm dann sagt, weide meine Lämmer. Selbst die Lämmer hat er ihm anvertraut. Und all die anderen, die um das Evangelium willen verfolgt worden sind, die unter Einsatz des Lebens das Evangelium bringen, den Verlorenen heute in den muslimischen Ländern. Was hängt da für eine Liebe zum Herrn Jesus da drin? Da sieht man manchmal dieses kleinliche Leben der Kinder Gottes, wenn man irgendwie, sag mal, ein Floh hustet, dann liegen sie auf dem Rücken und strampeln mit den Füßen. Und hier steht jetzt in Apostelgeschichte 4, Abfest 12, der Petrus vor den Obersten da und vollendet dann die Rede des, des Johannes. Johannes hat gesagt, das Lamm Gottes welches der Welt Sünde wegnimmt und der Petrus sagt, und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name ist unter dem Himmel der unter den Menschen gegeben ist, in welchen wir errettet werden müssen. Der Name Jesu, das ist, Geschwister, das, das heißt nichts anderes in Gottes Rettung. Da gibt es noch, wenn man das dann so ein bisschen nachforscht, was Nazareth heißt. Genau das führt auch genau zu dieser Aussage hin. Spross, dass uns bewusst wird, was der Petrus hier den, den Priestern sagt, die noch schnaubend, weil dieser Jesusname, wie sie, wo sie ihn gehasst haben, wie es nicht schlimmer geht, jetzt, jetzt wird der publik. Jetzt machen die anderen weiter, seine Fischerknaben. Und die machen Zeichen und Wunder, die sie nicht vollbringen konnten. Und dann sagt er so: Ihr lieben Leute, ihr lieben Priester, ihr könnt jetzt Gott anrufen, ob die und im Namen Jahwe oder Jehovah, ich weiß es nicht. Ihr könnt schreien, so viel ihr wollt. Ihr könnt so viele Opfer bringen, so viele Schlemmer, so viele Fahren, egal was ihr bringt, es ist sinnlos. Euer ganzer Tempeldienst, das ist Nonsens, das ist Ende. Es gibt keine Vergebung mehr mit den Tieropfern. Es ist abgeschafft. Es ist ein neuer, eine neue Haushaltung da, die Gnadenzeit. Für euch Israel, für euch. Aber sie haben die Gnade von sich gestoßen. Furchtbar. So hat es unter der Zulassung Gottes, oder Herbeiführung, dass der Tempel, der Jesus hatte ja in Matthäus über, mit den Jüngern darüber gesprochen, als sie gesagt haben, Herr, die schönen Steine, guck dir mal den Tempel an. Und da sagte er wahrlich, ich sage euch, nicht ein Stein bleibt auf dem anderen. 70 nach Christus kamen die Römer und haben den Tempel angesteckt. Ein, ein römischer Soldat hat ihn in Brand gesteckt. Und weil das Dach mit Gold belegt war, floss das Gold in flüssiger Form es schmolz zwischen den Quadern und rein in die Quadern die Quadern waren durchsetzt mit Gold und da hat die Gier der Menschen folgendes gemacht wir wollen das Geld haben und da wurde der Tempel Stein für Stein abgebrochen Stein für Stein was da nun an der Klagemauer diese Steine diese Wand hatten mit dem Tempel Gottes in Jerusalem überhaupt nichts zu tun. Die Mauer war nur da oder ist nur da, um den Hügel dort abzustützen. Kein Stein. Jeder fromme Jude, der sich heute auf das Alte Testament beruft, das gibt es genug, den kann man fragen, wo ist dein Opfer? Den kann man hier darauf ansprechen. Und es ist in keinem Namen das Heil, als nur im Namen Jesus. Wo ist dein Opfer? Du hast keine, kein Tempel, du hast keine Opferstätte, du wirst in deinen Sünden sterben. Das heißt, du gehst verloren. Das darf man denen sagen. Und die wissen, was das bedeutet: dass sie dann in die Hölle kommen. Das, die wissen. Die wissen darüber Bescheid. Und das darf man auch allen anderen sagen, Geschwister. Und wenn wir heute mit Menschen reden, die aus einer anderen Nationalität kommen, ich kann nicht sagen, bete mal jetzt zum Herrn Jesus und der fängt dann an und benutzt den muslimischen Ausdruck für Jesus. Wisst ihr, was das bedeutet? an Jesus vorbeigebetet. In dem anderen Namen ist keine Rettung. Der Name Jesus und kein anderer Name. Das, das bestätigt uns die Bibel Gottes Wort. Wir zeugen dann töricht die Jungfrauen und auch zwischen den Sinti, zwischen, zwischen unserem Volk. Die beten zum Teil mit Barodebel. Der heißt aber nicht Jesus. Das geht nicht. Am, am, bei der Entrückung wird sich dann rausstellen, wer dabei ist. Dass wir eine Verantwortung haben, dass wir wirklich diesen Namen Jesus, wie die Bibel ihn uns gibt, wirklich die Leute dazu bringen, diesen Namen anzurufen, auszusprechen. Es fällt manchmal gar nicht so einfach. Wir hatten mal eine äh, Bekehrung, eine Umkehr zum Herrn Jesus, ein, ein Muslim. Mein lieber Mann, der, der war kurz vorm Ersticken, aber ist durchgekommen. Er ist errettet. Der Herr Jesus, ihm ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Und so sehen wir, dass das alles das, was der Petrus denen da gesagt hat, in dem Kreise der Hocherlauchten, ihre Herzen nicht bewegt hat. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Als das Grab leer war und die Wächter, die ja bezahlt worden sind von den Priestern, was haben die den Soldaten gesagt? Ach, sagt einfach, seine Jünger kamen, die haben den Leichnam von diesem Jesus geklaut. Und jetzt ist er so weg. Und sie haben es nicht gewollt. Und so gibt es auch heute noch viele, die nicht wollen dass Jesus Christus Herr ist in ihrem Leben. Ja, diese zwei Bibelstellen, Geschwister, sehen wir einmal. Hier zeigt der Johannes den Anfang und hier das Ende. Und was der Petrus hier gesagt hat, und es ist in keinem, anderen das Heil, denn auch kein anderer Name ist unter dem Himmel, der unter den Menschen gegeben ist, in welchen wir errettet werden müssen, gilt bis zum Ende der Menschheit, solange sich Menschen erretten lassen können. Nach unserer Entrückung ist es mit den Nationen vorbei. Da ist kein Heiliger Geist mehr da. Dann beginnt die Zeit Israels wieder, dann aber in schwerster Drangsal. Und das, was ihnen früher ja, nicht gelungen war, das passiert dann, dass sie den Namen Jesus als Sohn Gottes anrufen, um errettet zu werden. Das sind einmal die Märtyrer, das sind 288.000, die ermordet werden, die dann unter dem Altar Gottes aufbewahrt sind. Das kann man alles in der Offenbarung lesen. Und dann die 144.000, mit denen Gott als Israel wieder neu beginnt. Wir sehen, was uns Gott hier in unsere Hände geschickt hat, geschenkt hat, Geschwister. Es müsste nur von unserer Seite mit Glauben verbunden sein, den Namen Jesus anzurufen. Denn wenn wir den Namen Jesus in der richtigen Gesinnung, in demütiger Gesinnung anrufen, er ist der starke Arm Gottes. den wir bewegen dürfen zu unserem Heil, zu unserer Hilfe. Danken wir dem Herrn Jesus für all die Altvorderen und dem Paulus werden wir wahrscheinlich auch noch einen herzlichen Dank sagen, wenn wir ihn sehen werden, dass er das Evangelium der Gnade vom Herrn empfangen hat und weitergegeben hat. Und dass es immer wieder Kinder Gottes gegeben hat, die es weitergetragen haben bis zum heutigen Tag. Was für ein unfassbares Glück wir gehabt haben, dass wir das Evangelium so hören durften. Und Geschwister, wir leben in einem Land, wo keine Verfolgung ist. Wo wir nicht um unser tägliches Leben kämpfen müssen. Wir haben zu essen, zu trinken, wir haben einen Sozialstaat, wir haben alles das, was uns, was, was wir brauchen. Wenn wir nun die Menschen zum, jetzt zum Beispiel bei der Explosion im Libanon sehen, die nun verletzt sind oder die da hungern, jeder Sozialempfänger der hier in Deutschland wohnt, ist für die reich. Jeder. Und geklagt wird bei uns auf hohem Niveau. Ja. Der Jesus erwartet, 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 bis das letzte Glied an seinem Leibe gefunden ist. Wenn der Letzte gerettet ist, der hat noch nicht mal Amen gesagt bei, bei der Übergabe, dann ist er schon beim Herrn. Er verzieht nicht die Verheißung. Er ist da. Darum lasst uns fleißig den Namen Jesus weitersagen. Und lasst uns dafür beten, dass der Jesus noch Erntehelfer findet, die seinen Namen, den Namen Jesus, weitertragen, bis auch der allerletzte gefunden wird. Amen. Amen.